0: Schwarze Akte. Das Archiv. Unser heutiger Fall führt uns in den Südwesten Polens, fernab jeder Stadt oder Ortschaft, an das abgelegene Ufer eines Flusses, der Oder. Dort, wo wir stehen, bildet der Fluss eine winzige Bucht. Unzählige Fische tummeln sich hier, Barsche und Hechte, also ein Paradies für alle Fischer. Wenige Menschen kommen hierher, denn außer hohen Kiefern und Eichenbäumen gibt es hier sonst nichts. Es ist der 10. Dezember 2000 und an diesem kalten Dezembertag wollen drei Fischer hier ihre Angeln auswerfen. Es ist ein Tag, der den drei Anglern wohl für immer im Gedächtnis bleiben wird. Allerdings aus ganz anderen Gründen, als sie mal ursprünglich dachten. Denn als sie sich der Bucht nähern, da schwimmt etwas im Wasser. Zunächst halten sie das für einen Baumstamm, doch je näher sie kommen, desto weniger Ähnlichkeit hat dieses etwas mit einem Baumstamm. Dann erkennen sie Haare, Kleidung und stellen erschrocken fest. In dieser Bucht vor ihnen schwimmt eine Leiche.
1: Es ist eine männliche Leiche. Sie hat einen Strick um den Hals gebunden, die Hände sind auf den Rücken gefesselt. Ursprünglich hat ein weiteres Seil die Hände des Mannes mit seinem Hals verbunden, und diese Art der Fesselung führt unweigerlich dazu, dass der Strick sich immer mehr in den Hals geschnitten hat, je mehr sich der Gefesselte bewegt hat. Dieses Verbindungsseil wurde aber schon durchtrennt und der Mann, der trägt noch ein Sweatshirt und Unterwäsche. Diese drei Fischer alarmieren sofort die Polizei. Es ist eindeutig, dass der Tote in der Bucht ermordet worden ist, aber was weder die Fischer noch die Polizei zu diesem Zeitpunkt wissen, mit diesem Mord geht eine Geschichte einher, wie es sie selten gegeben hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, natürlich wie immer mit der wunderbaren Anne Lugmann
0: und mit dem charmanten Christopher Bücklein. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten jetzt direkt mitten ins Geschehen. Wer ist dieser Tote im Fluss und wie ist er gestorben? Zunächst sieht es ja danach aus, als sei der Mann erdrosselt und dann in den Fluss geworfen worden. Allerdings stellt die Pathologie etwas anderes fest, denn in seiner Lunge befindet sich Wasser, was darauf schließen lässt, dass er ertrunken ist. Zudem befindet sich so gut wie keine Nahrung mehr im Darm des Mannes, er muss also tagelang gehungert haben, bis man ihn gefesselt in die Oder geworfen hat. Die Flüssigkeit in der Lunge lässt darauf schließen, dass er zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gelebt hat, also eine brutale und sehr grausame Art, zu Tode zu kommen. Wer auch immer hinter dem Mord steckt, muss anscheinend eine heftige Abneigung gegen diesen Mann verspürt haben. Es werden vermutlich starke Emotionen im Spiel gewesen sein. Und das ist ein erster wichtiger Hinweis. Warum sonst das Opfer bewusst so leiden lassen?
1: Der Tote scheint Mitte 30 zu sein. Er ist groß mit langen dunklen Haaren und blauen Augen. Ein Abgleich der vermissten Datenbank, der ergibt auch schnell einen Treffer. Dieser Mann heißt Dariusch. Von seiner Frau wurde er circa vier Wochen vorher als vermisst gemeldet. Letztendlich ist es aber seine Mutter, die ihn identifiziert, denn seine Frau fühlt sich dazu nicht in der Lage. Wir hätten in diesem Fall also ziemlich schnell schon mal das Wer beantwortet und auch das Wie. Die einzigen beiden Fragen, die wir uns hier noch stellen, sind natürlich, warum wurde der Mann getötet und wer sind die oder der Täter? Sofort werden umfangreiche Ermittlungen gestartet im Fluss suchen Taucher nach Beweisen, der umliegende Wald wird von forensischen Spezialisten durchkämmt und das Ermittlerteam befragt Darius' Familie, Freunde, Geschäftspartner und durchsucht auch seine Geschäftsunterlagen. Und sie finden nichts.
0: Nee, es gibt keine Auffälligkeiten, denn Darius hatte ein unauffälliges, bodenständiges Leben geführt. Er besitzt ein kleines Werbeunternehmen und wird von seinen Angehörigen als sanfter Mensch beschrieben, der Musik liebt, Besonders seine Gitarre und gerne Lieder für seine Rockband komponiert. Er scheint niemand zu sein, der Streit provozieren würde. Mit seiner Frau ist er seit acht Jahren verheiratet und wie es so häufig mit der Liebe ist, hatten auch die beiden eine kurze Ehekrise, konnten sich danach aber wieder versöhnen. Das Paar stand außerdem kurz davor, ein Kind zu adoptieren. Also soweit eigentlich alles gut. Nur, dass es da diesen einen Menschen gibt, der anscheinend so einen Hass gegenüber Darius verspürt, dass er ihn erst hungern und dann ertrinken lässt. Aber wer? Niemand aus Darius' Umfeld passt in dieses Bild. Mit niemandem gab es Streit, der solch eine Tat erklärt hätte.
1: Ja, deswegen stellt man sich natürlich die Frage, ob es sich hier um einen Einzeltäter handelt oder ob es Komplizen gibt. Denn immerhin wiegt Darius auch über 90 Kilogramm und ist ungefähr 1,80 groß. Das heißt, es muss eine wahnsinnige Kraftanstrengung gewesen sein, ihn in den Fluss zu hieven. Und nehmen wir mal an, dass er zu diesem Zeitpunkt auch noch bei Bewusstsein war, dann hat er sich doch trotz der Fesseln wahrscheinlich auch noch gewehrt. Ist das hier also das perfekte Verbrechen? So nennt es zumindest die polnische Presse. Es ist ein Mord und es gibt keinen Hinweis auf den Täter. Für die Medien ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Gerade die Breslauer Zeitung berichtet ausführlich über den Fall und im polnischen Fernsehen werden sogar Schaubilder von fachmännisch geknüpften Fesseln und Halsschlingen gezeigt. Diese Tatsache, die wird später noch ziemlich wichtig.
0: Lass uns einmal über die Ermittlungen sprechen. Die werden zwar nach sechs Monaten wegen mangelnder Spuren eingestampft, aber dennoch kommen dabei ein, zwei wichtige Details ans Licht. Details, die erst einige Jahre später so richtig an Relevanz gewinnen werden. Und zwar geht es um eine Aussage von Darius Mutter, die in seinem Werbeunternehmen die Buchhaltung macht. Sie berichtet, dass an dem Tag, an dem ihr Sohn verschwunden ist, ein Mann gegen 9.30 Uhr in der Firma angerufen habe und dringend mit Darius habe sprechen wollen. Der war aber gerade verhindert und deswegen hat die Mutter dem Anrufer angeboten, ihm stattdessen bei seinem Anliegen weiterzuhelfen, wovon der Mann am Telefon aber nichts habe wissen wollen. Stattdessen habe die Mutter dem Anrufer dann Dariush private Handynummer gegeben.
1: Dariusch und der Anrufer haben sich für den Nachmittag verabredet und gegen 16 Uhr hat Dariusch das Büro verlassen. Das kann die Empfangsdame bestätigen, die damit vermutlich die letzte bekannte Person ist, die Dariusch lebend gesehen hat. Dariusch hat sein Auto stehen gelassen. Und das ist ungewöhnlich denn bei Kundenterminen, da ist er normalerweise immer mit dem Auto unterwegs. Dieser Anruf am Morgen, das ist einer der wenigen Schlüsselmomente in diesem Fall. Denn die Person am Telefon hat Dariusz zu einem Treffen gerufen, nachdem er dann verschwunden ist. Und verdächtiger geht's doch gar nicht mehr. Diese Spur könnte eventuell direkt zu seinem Mörder führen. Das denken auch die Ermittler und tracken den Anruf zurück zu einer Telefonzelle, die sich, wenn man vom Büro ausschaut, etwas die Straße hinunter befindet. Von eben dieser Telefonzelle wurde kurz danach auch ein zweiter Anruf auf Darius Handy getätigt. Das Handy ist allerdings verschwunden und es kann auch nicht wieder
0: gefunden werden. Also wer auch immer hinter der Tat steckt, muss äußerst organisiert und bedacht vorgegangen sein. Es handelt sich vermutlich um einen männlichen Täter, Zumindest, wenn man nach der Stimme des Anrufers geht. Diese Person muss ganz genau Darius' Geschäftsablauf analysiert haben, um zu wissen, wann und wie er ihn am besten aus dem Büro hinaus und möglicherweise in ein Auto hineinlocken konnte. Denn Darius hatte sein eigenes Auto ja stehen lassen an diesem Tag. Wir merken uns also, der potenzielle Mörder hat an dem Tag telefonischen Kontakt zu seinem Opfer aufgenommen. Und zwar erst über die Arbeitsstelle, dann über das private Handy das Handy aber fehlt. Mehr wissen wir und auch die Ermittler zu diesem Zeitpunkt nicht und so wird der Fall nach sechs Monaten zu den Akten gelegt.
1: Bis drei Jahre später, also im Jahr 2003, an einem späten Nachmittag im Herbst, ein Detektiv des Breslauer Police Departments die Akte wieder aus dem Schrank nimmt. Der Fall wurde seiner Einheit von der örtlichen Polizei übergeben. Und aus irgendeinem Grund fühlt sich der Detective ganz besonders zu diesem Mord, zu diesem ungelösten Fall hingezogen. Mit dem Wissen, dass bei kalten Fällen der Schlüssel zur Lösung des Verbrechens häufig in einer übersehenen Spur oder in einem kleinen Detail in der Originalakte liegt, macht sich der Detective mit Einzelheiten vertraut. Er schaut sich die Fotos des Tatorts und des Opfers an und erkennt an dem Ausmaß der Brutalität, dass der Täter einen tiefen Groll gegen Darius gehabt haben muss. Die nahezu fehlende Kleidung an seinem Körper deutet der Detective als Zeichen, dass Darius ausgezogen wurde, um ihn zu demütigen. Es gibt nämlich keine Anzeichen von sexuellem Missbrauch. Was nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein Raubmord. Aber die Kreditkarten von Darius wurden nach dem Mord nicht weiter genutzt, obwohl er diese bei sich getragen hatte.
0: Der Schlüssel muss also in dem verschwundenen Handy liegen. Der Detective beschließt, einen Versuch zu wagen und es zu tracken. Das ist nicht ganz einfach, denn 2003 stehen der finanziell gebeutelten Polizei in Polen jetzt nicht unbedingt die technischen Möglichkeiten zur Verfügung, wie es sie in anderen Ländern gibt. Zum Glück jedoch hat die Breslauer Polizei gerade erst einen Telekommunikationsspezialisten eingestellt, der helfen kann. Seit Darius verschwinden ist seine Telefonnummer nicht mehr benutzt worden. Das ist also schon mal keine Spur, die sich verfolgen lässt. Aber mit Hilfe von Darius Ehefrau findet der Detective die Seriennummer des Handys heraus. Die Ehefrau hatte nämlich zum Glück die Quittung aufgehoben. Und tatsächlich landet er nach seiner intensiven Suche auch einen Treffer, denn nur vier Tage nach dem Mord wurde ein Handy mit genau der gleichen Seriennummer im Internet auf einer Auktionsseite versteigert. Der Verkäufer war unter dem Namen Chris B. in Klammern 7 eingeloggt. Im echten Leben, das ist nun etwas leichter herauszufinden, heißt dieser Verkäufer Christian, ist Mitte 30 und arbeitet als Autor.
1: Ist es vielleicht denkbar, dass jemand, der ein so gut geplantes und durchdachtes Verbrechen durchführt, fahrlässig genug ist, das Handy seines Opfers nur wenige Tage später im Internet zu verscherbeln? Ja, um die Antwort für diese Frage herauszufinden, da gibt es nur eine Möglichkeit. Nämlich, die Polizei muss mehr über Christian herausfinden. Ja, und das gestaltet sich zum Glück ziemlich einfach. Denn Christian, der hat vor kurzem einen Roman veröffentlicht. Dieser Roman heißt Amok und ist definitiv die Art von Literatur, die dazu geschrieben wurde, um aufzufallen. Das beginnt ja schon bei dem Titel, aber das Cover, das erfüllt den gleichen Zweck. Denn darauf sieht man den schattigen Umriss eines Ziegenbocks, der vor einem gelben, ja vielleicht schon sonnenartigen Hintergrund steht. Und auch die Augen des Ziegenbocks leuchten stark gelb.
0: Der Grundton des Buchs ist aggressiv, die Sprache obszön und vulgär, durchsetzt mit lyrischen Passagen und philosophischen Betrachtungen. So zumindest beschreibt die Süddeutsche Zeitung dieses Buch. Bisher gibt es das übrigens nur auf Polnisch, denn übersetzt wurde es noch nicht. Andere Adjektive, mit denen das Buch in den Medien beschrieben wird, sind sadistisch, pornografisch, gruselig, dekadent, vehement, antichristlich. Kurzum, das ist ein Buch, das aneckt. Es enthält sehr viele grausame und blutige Details, brutale Fantasien und vor allem, es geschieht ein Mord, der ganz ähnlich zu der Art ist, in der Darius ums Leben gekommen ist. Also Anlass genug für die Polizei, sich dieses Buch mal genauer anzuschauen.
1: Bis zur Veröffentlichung hat Christian als Reiseschriftsteller gearbeitet, was in seinem Fall bedeutet, Berichte und Fotoreportagen aus den Tauchgebieten in ganz Asien zu veröffentlichen. Er selbst bezeichnet sich allerdings als Philosoph, denn er hat dieses Fach studiert. Christian war nicht nur in der Schule der Beste, sondern auch während des Studiums hat er als einer der klügsten Studierenden gegolten. Im Studium lief es bei ihm immer ziemlich gut und er musste dafür gar nicht mal so viel machen. Ziemlich häufig ist er nämlich vor Prüfungen noch feiern gegangen, nur um am nächsten Morgen komplett verkatert und hundemüde zu erscheinen und trotzdem hat er noch die Spitzennoten bekommen. Er hatte einfach einen unersättlichen Wissensdurst und auch einen neugierigen, rebellischen Geist, so wird zumindest eine seiner Philosophieprofessorinnen in der Zeitung The New Yorker zitiert.
0: Und im The New Yorker heißt es auch, dass Christian gerne damit prallte, wenn er mal wieder betrunken in einem Bordell war und von seiner Hingabe an die Fleischeslust schwärmte. Angeblich soll ihm wohl keine Frau widerstehen können. Seinen Freunden erzählte er wohl gerne, dass er Konvention hasse und zu allem fähig sei und das Magazin zitiert ihn mit folgenden Worten. Ich werde nicht lange leben, aber ich werde wild leben. Während seines Studiums heiratet Christian, und zwar seine Highschool-Liebe Stasia 1997, also drei Jahre vor dem Mord. Und die beiden bekommen einen gemeinsamen Sohn. Christian schließt die Uni mit Bestnoten ab und beginnt daraufhin mit seinem Doktor in Philosophie. Allerdings zwingen ihn dann Geldprobleme dazu, den Doktor abzubrechen und arbeiten zu gehen, um seine Familie ernähren zu können.
1: Aber statt einen Job anzunehmen und sich anstellen zu lassen, eröffnet er sein eigenes Putzunternehmen. Vielleicht ist Christian gut darin, neue Ideen zu entwickeln und kreativ zu sein. Allerdings ist er ein ziemlich schlechter Geschäftsmann. Kollegen sagen, dass er das Geld, das er eingenommen hatte, für private Zwecke ausgegeben hat, anstatt es in die Firma zu investieren. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er im Jahr 2000, also auch das Jahr, in dem dieser Mord, über den wir heute sprechen, passiert ist, Insolvenz angemeldet hat. Seine Ehefrau, die hat eine ganz eigene Erklärung, warum es bei Christian im Leben außerhalb der Universität nicht so gut gelaufen ist. Denn sie sagt, dass er ein grundlegendes Problem hätte und das waren Frauen. Sie wusste, dass ihr Mann Affären hat und das sorgt auch dafür, dass sie sich von ihm trennt. Und nach dieser Trennung hat Christian erstmal Polen verlassen, ist durch die USA gereist, dann nach Asien, hat dort Englisch unterrichtet und war auch Tauchlehrer und hat von dort diese Fotos und Reportagen aus den Tauchgebieten veröffentlicht. Parallel dazu hat er die Arbeit an seinem Roman Amok begonnen.
0: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mal etwas genauer über den Inhalt von Amok zu reden. Wir haben ja schon erwähnt, dass in dem Roman ein Mord geschieht. Allerdings haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass dieser Mord in einer detaillierten Weise geschildert wird, die so konkret und ähnlich zu dem Mord an Darius ist, dass nur der Mörder all diese Sachen wissen kann. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, hat Christian etwa Darius ermordet und seine Tat dann in dem Buch aufgeschrieben? Ist es möglicherweise eine Art, ja, schriftliches Geständnis? Genau diese Fragen stellt sich auch der Ermittler von der Breslauer Polizei und geht amok akribisch durch. Zeile für Zeile, auf der Suche nach versteckten Hinweisen. Die Lektüre ist allerdings nicht immer ganz einfach und selbst für jemanden wie den Ermittler stellenweise schwer schockierend. Der Hauptcharakter, der auch gleichzeitig die Geschichte im Buch erzählt, ist ein gelangweilter polnischer Intellektueller, der sich hauptsächlich mit philosophischen Themen beschäftigt und ansonsten gerne trinkt und Geschlechtsverkehr mit vielen verschiedenen Frauen hat.
1: Die Hauptfigur heißt Chris. Und das ist ja ziemlich nah am Vornamen des Autors, der Christian heißt. Und der hat sich ja auch unter diesem Namen bei diesem Online-Auktionsportal eingeloggt, um Darius Handy zu verkaufen. Chris wird in diesem Roman von seiner Frau verlassen, nachdem sie ihn beim Sex mit ihrer besten Freundin erwischt hat. Deswegen ist Chris auf Rache gesinnt, um seiner Frau heimzuzahlen und schläft mit einer Frau nach der anderen. Je mehr Frauen es werden, desto betäubender und sadomasochistischer wird der Sex mit ihnen und je hässlicher eine Frau in Chris' Augen ist, desto mehr begehrt er sie. In einer Szene betrinkt er sich mit einem Freund und stiehlt aus einer Kirche eine Statue des heiligen Antonius. Der heilige Antonius ist ein ägyptischer Heiliger, der zurückgezogen in der Wüste lebt und dort gegen die Versuchungen des Teufels ankämpft. Dieses Detail wird später bei den Ermittlungen noch wichtig.
0: Ja, und dann tötet Chris eine seiner Freundinnen, die er schon mehrere Jahre kennt. Und die Tatwaffe dabei ist eine Schlinge, die er immer fester um den Hals zieht. Anschließend ejakuliert er auf ihre Leiche und im Buch heißt es: Ich zog die Schlinge um ihren Hals enger und drückte sie mit einer Hand nieder. Mit meiner anderen Hand stach ich das Messer unter ihre linke Brust. Alles war mit Blut bedeckt. Es gab kein Geräusch, keine Worte, keine Bewegung. Totale Stille. In dem Buch Amok wird Chris für den Mord nicht bestraft. Es wird nicht einmal aufgedeckt, dass er dahinter steckt. Es heißt im Buch: Mord hinterlässt keine Spuren. Seine Frau allerdings kehrt nicht zu ihm zurück.
1: Christian hat der Hauptfigur seines Romans bewusst eine Biografie verpasst, die ganz ähnlich zu seiner eigenen ist. Und er ist noch weitergegangen. Auf seinem Blog veröffentlicht Christian nach Erscheinen des Buches Ausschnitte aus seinem Buch und beteiligt sich an den Diskussionen in den Kommentaren darunter. Allerdings nicht unter seinem eigenen Namen, sondern er nennt sich Chris. Quasi so, als ob er selbst die Figur wäre, die dort antwortet. In einem Interview wird Christian daraufhin Folgendes gefragt, wie das New Yorker Magazin zitiert. Manche Autoren schreiben nur, um ihre dunkle Seite, ihren Mr. Hyde, freizulassen. Stimmen sie dem zu?
0: Und Christian antwortet, ich weiß, worauf sie hinaus wollen, aber ich werde keinen Kommentar abgeben. Es könnte sich herausstellen, dass Christian eine Schöpfung von Chris ist. Und nicht andersherum. Die Reaktionen aus der Öffentlichkeit sind zwiespältig und nur wenige Buchhandlungen in Polen entscheiden sich dafür, Amok überhaupt in ihren Bestand aufzunehmen. Zum Teil wegen der schockierenden Inhalte. Im Internet wird das Buch von einigen Kritikern über den grünen Klee gelobt. So etwas habe es in der polnischen Literatur noch nicht gegeben. Es sei ein Meisterwerk der Illusion. Viele Leser sehen in dem Werk allerdings keinen literarischen Wert und auch Freunde und ehemalige Philosophieprofessoren von Christian, die sind eher abgeturnt und schockiert.
1: Und obwohl sich Amok nach der Veröffentlichung nach Christians eigener Schätzung nur ein paar tausend Mal verkauft, ist Christian trotzdem zuversichtlich, dass es irgendwann seinen Platz unter den großen Werken der Literatur einnehmen wird. Denn viele Kunstwerke müssten ja erst mal einige Jahrhunderte altern bis sie so anerkannt werden, wie sie es eigentlich verdienen. Und sein Buch würde in Zukunft dann eben auch diese Wertschätzung bekommen, so denkt es Christian. Er wird immer wieder danach gefragt, wie sehr Chris' Gedanken auch seine eigenen widerspiegeln. Und immer wieder muss Christian versichern, dass es sich bei Amok um reine Fiktion handelt. Er sagt, nur ein Narr würde etwas anderes glauben, so zitiert ihn zumindest The New Yorker.
0: Und ihr merkt vielleicht schon, dass die Frage nach was ist Wirklichkeit und was hat sich der Autor nur ausgedacht, dass sich das als zentrale Frage der Ermittlungen entpuppt. Denn auf den ersten Blick gibt es nur wenige Parallelen zwischen den beiden Morden. Also dem Mord im Buch an Chris' Freundin und dem Mord an Darius im echten Leben. So ist das Opfer im Roman eine Frau und kein Mann und zudem eine langjährige Freundin des Mörders. Außerdem wird die Freundin im Buch mit einem Messer erstochen, was bei Darius ja nicht der Fall war. Aber, und jetzt kommt das große Aber, im Buch sagt Chris nach dem Mord, dass er das Messer in einer Internetauktion verkaufen werde. Wie ja auch Darius Handy im echten Leben. Die Information, dass dessen Handy nach dem Mord im Internet versteigert wurde, hatte die Polizei bis dahin überhaupt gar nicht veröffentlicht. Das ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Detail, das zumindest in Darius Fall nur der Mörder kennen kann. Werbung.
2: Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal. Dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert, das lieb ich ja sehr, ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt.
0: Next Level bei der Geschichte ist Finanzguru Plus.
2: App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende
1: An einer Stelle in Amok deutet die Figur Chris an, dass er schon einmal einen Mann getötet hätte. Das sagt er zu einer seiner Freundinnen, die Zweifel an seinen Erzählungen äußert. Chris sagt in dem Buch, An welche Geschichte hast du nicht geglaubt? Dass mein Radiosender bankrott gegangen ist oder dass ich vor zehn Jahren einen Mann getötet habe, der sich mir gegenüber unangemessen verhalten hat? Und er fügt hinzu, dass der Mord von allen als Märchen betrachtet werde und sagt, Vielleicht ist es besser so.
0: Und weitere Ähnlichkeiten sind, dass Christian und Chris beide von Philosophie besessen sind. Sie wurden beide von ihren Ehefrauen verlassen, trinken zu viel, reisen um die Welt und haben ein Unternehmen in die Insolvenz geführt.
1: Einmal ist Christian von der Polizei festgenommen worden. Und zwar, weil er betrunken mit einem Freund die Figur des heiligen Antonius aus einer Kirche geklaut hatte. Der Grund ist, dass sie einen dritten Mann zum Saufen haben wollten. Und auch im Roman kommt dieser heilige Antonius vor. Die Figur Chris und ein Freund werden beim Trinken neben der Statue erwischt. Und dazu sagt Chris im Roman, Wir wurden mit Gefängnis bedroht. Ich war sprachlos. Ich fühle mich nicht wie ein Krimineller, aber ich wurde einer. Ich hatte viel schlimmere Dinge in meinem Leben getan und nie eine Konsequenz erlebt.
0: Und das sind schon einige Parallelen, die zumindest eine offizielle Befragung von Christian rechtfertigen, Allerdings gibt es da ein Problem. Da Christian im Jahr 2003, also dann, als das Buch erscheint und die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen werden, im Ausland lebt, heißt es für die Ermittler äußerst diskret und vorsichtig vorzugehen. Denn für die polnische Polizei wäre es praktisch unmöglich, ihn außerhalb von Polen festzunehmen. Da müsse er schon freiwillig wieder ins Land kommen. Zum Beispiel, wenn er seine Familie besucht. Würde Christian jetzt allerdings Wind davon bekommen, dass gegen ihn ermittelt wird, dann wäre ein Heimatbesuch wohl das letzte, was ihm einfallen würde.
1: Das heißt konkret, Christians enge Freunde und Familie dürfen nicht befragt werden, da sie ihn höchstwahrscheinlich warnen würden. Also konzentriert sich die Polizei zunächst darauf, neben der Analyse des Buches, öffentliche Aufzeichnungen zu durchsuchen, und entfernte Bekannte zu befragen, die keinen regelmäßigen Kontakt zu dem Verdächtigen haben. Die öffentlichen Aufzeichnungen, das sind zum Beispiel Interviews, die Christian nach der Veröffentlichung des Buches gegeben hat, oder auch alles, was er auf seinem eigenen Blog geschrieben hat. Das Ziel der Polizei ist es, ein Profil von Christian zu erstellen, das sie dann mit dem Profil von Chris im Roman vergleichen können.
0: Für die Figur Chris wird sogar ein psychologisches Gutachten erstellt. Laut The New Yorker heißt es in dem Bericht, der Charakter von Chris ist ein egozentrischer Mann mit großen intellektuellen Ambitionen. Er betrachtet sich selbst als Intellektuellen mit seiner eigenen Philosophie, basierend auf seiner Ausbildung und seinem hohen IQ. Seine Art zu funktionieren zeigt Merkmale psychopathischen Verhaltens. Er testet die Grenzen, um zu sehen, ob er seine sadistischen Fantasien tatsächlich umsetzen kann. Er behandelt Menschen respektlos betrachtet sie als intellektuell unterlegen, nutzt Manipulationen, um seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und ist entschlossen, seine sexuellen Wünsche auf eine hedonistische Weise zu befriedigen. Wenn ein solcher Charakter real wäre, eine wahre, lebende Person, könnte seine Persönlichkeit durch ein stark unrealistisches Gefühl seines eigenen Werts geprägt sein. Es könnte auch eine Folge von psychischen Wunden und seinen Unsicherheiten als Mann sein pathologische Beziehung zu seinen Eltern oder inakzeptable homosexuelle Neigung.
1: Im Gutachten heißt es aber auch, dass es zwar einige Parallelen zwischen Christian und Chris gebe. solche Überschneidungen wären bei Schriftstellern allerdings üblich. Und die Polizei müsse vorsichtig sein, nicht zu viel in das Buch hineinzuinterpretieren und zu schnelle Schlussfolgerungen daraus zu schließen. Denn man könnte Christian nicht auf der Grundlage seines fiktiven Charakters analysieren. Okay, aber wenn man die Details aus dem Roman als Beweise weglässt, dann hat man halt einfach gar nichts mehr in der Hand. Die einzige Verbindung zwischen Christian und dem Mordopfer ist bisher das Handy, das Christian vier Tage nach dem Mord im Internet verkauft hat.
0: Da muss doch aber noch mehr gehen. Im Februar 2002, also noch vor der Veröffentlichung von Amok, da hat das polnische Fernsehen eine Folge der Sendung 997 über den Mord an Dariusz gebracht. Das ist eine Sendung, die ähnlich wie Aktenzeichen XY ungelöst oder America's Most Wanted ist, bei dem die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Lösung von Verbrechen gebeten wird. 997 ist die Notrufnummer der Polizei in Polen und daher heißt diese Sendung so. Nach der Ausstrahlung hat der Sender die Öffentlichkeit weiter über den Verlauf der Ermittlungen auf seiner Website informiert und auch dort um Hinweise gebeten. Hunderte von Besuchern hat diese Website im Laufe der Jahre verzeichnet, auch aus Internetcafés in Japan, Südkorea und den USA. Die Ermittler analysieren sämtliche Nachrichten akribisch, entdecken aber leider nichts Verdächtiges. Häufig handelt es sich dabei auch nicht um Hinweise, sondern um Gedanken, die irgendwelche Menschen dem Fernsehsender zum Thema perfektes Verbrechen mitteilen wollen. Weiter bringt das die Ermittler aber nicht.
1: Spannender hingegen ist eine ganz andere Entdeckung. So hat Christian wohl einen Monat vor dem Mord an Darius nach einem Polizeihandbuch namens "Accidental, Suicidal or Criminal Hanging gesucht. Und zwar auf der gleichen Auktionsseite, auf der er später auch das Handy verkauft hat. Er hat dieses Buch allerdings nicht gekauft, womit es wieder mal ziemlich schwer ist, ihm irgendwas nachzuweisen. Beim aktuellen Ermittlungsstand, bei dem, was die Polizei gerade hat, brauchen sie schon ein Geständnis von Christian, damit man ihn hinter Gitter bringen kann. Und dann, im Herbst 2005, kehrt Christian endlich für einen Familienbesuch nach Polen zurück und da fackelt die Polizei nicht lange und nimmt ihn fest. Endlich ist der Moment gekommen, auf den der Ermittler der Breslauer Polizei, der den Fall in erster Linie ja wieder aus der Versenkung geholt hat, so lange hingearbeitet hat. Christian sitzt ihm gegenüber im Verhörzimmer und muss Rede und Antwort stehen.
0: Der Polizist pirscht sich langsam an das Thema heran und lässt Christian zunächst Details über sein Geschäft und seine Beziehungen erzählen. Der Polizist verliert aber kein Sterbeswörtchen über die Details, die sie schon zu dem Mord wissen. Der Hauptvorteil eines Vernehmungsführers. Dann wagt der Ermittler den Schritt und spricht ihn direkt auf den Toten an. Christians Reaktion ist, dass er ziemlich verblüfft zu sein scheint und behauptet, Darius nicht zu kennen und auch nichts über den Mord zu wissen. Auch auf die Fragen zu seinem Buch und den Parallelen zu dem Mord reagiert Christian anders als er hofft. Er gibt zu, dass er bestimmte Elemente aus seinem Leben in den Plot eingeflochten habe, was aber eine durchaus übliche Vorgehensweise bei Autoren sei. Und ganz abgesehen davon handelt es sich bei Amok nicht um eine Autobiografie, was der Psychologe ja auch schon betont hat, der das Gutachten über die Figur Chris erstellt hat.
1: Noch hat der Detective ein Ass im Ärmel. Das Handy. Wie kommt er an das Handy des Toten, das er vier Tage nach dem Mord im Internet versteigert hat? Christians Antwort? Er kann sich nicht mehr daran erinnern. Das wäre ja auch schon fünf Jahre her. Wahrscheinlich hätte er das Telefon in einem Pfandhaus gekauft. Das hätte er früher immer mal wieder getan. Und Christian geht noch weiter. Er bietet sogar freiwillig an, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Und in Polen gilt das Ergebnis eines Lügendetektortests als Beweismittel. Tatsächlich kommt es soweit und Christian werden fünf folgende Fragen gestellt. Erstens, direkt bevor Dariusz sein Leben verlor, wussten Sie, dass das passieren würde? Zweitens, waren Sie derjenige, der ihn getötet hat? Drittens, wissen Sie, wer ihn tatsächlich ermordet hat? Viertens, kannten Sie Dariusz? Und fünftens, waren sie am Ort, wo Darius als Geisel festgehalten wurde?
0: Und auf all diese Fragen antwortet Christian mit Nein. Der Ermittler beobachtet ihn dabei ganz genau und es scheint so, als würde Christian immer mal wieder seinen Atem verlangsamen, wie ein Taucher. Und nach jeder Frage macht er eine ungewöhnlich lange Pause. Also fast so, als würde er meditieren. Kann das vielleicht ein Versuch sein, den Test zu manipulieren? Die Ergebnisse sind in jedem Fall unklar, was weder für noch gegen Christian spricht. Dazu kommt, dass der Test in der Vergangenheit schon häufiger unklare Ergebnisse geliefert hat. Also wirklich gebracht hat das Ganze jetzt nichts. Aber das Ding ist, in Polen muss nach 24 Stunden Haft der Staatsanwalt dem Richter die Beweise vorlegen und den Verdächtigen anklagen, ansonsten muss die Polizei ihn freilassen. De facto hat die Polizei nach diesem ersten Verhör aber nichts gegen ihn in der Hand. Es gibt weder ein Motiv noch ein Geständnis.
1: Und damit darf Christian die U-Haft wieder verlassen. Und das zu seiner großen Freude. Im Internet lässt er sich daraufhin über das perfekte Verbrechen aus. Natürlich ohne Bezug zu dem Mord an Dariusch. Es wirkt fast so, als ob er mit seinen Sprüchen die Polizei zu einer Art indirektem Duell herausfordern will. Und damit fangen natürlich auch die Spekulationen an. Will Christian hier ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden spielen? Hat er vielleicht sogar tatsächlich geglaubt, dass er als erfahrener Taucher den Test mit seiner Atmung überlisten kann? Und wollte er tatsächlich derjenige sein, der das perfekte Verbrechen begeht? Der motivierte Ermittler der Breslauer Polizei ist noch nicht bereit, diese Fragen alle mit Nein oder mit Ja zu beantworten, sondern er will weiter ermitteln.
0: Christian darf sich in Polen zwar auf freiem Fuß bewegen, muss aber seinen Pass abgeben, damit er das Land nicht wieder verlässt. Dennoch ist der Verdacht gegen ihn nicht aufgehoben, auch wenn ihm nichts nachgewiesen werden kann. Als der Polizist nun seinen Reisepass durchblättert, da fallen ihm Stempel auf. Und zwar aus Japan, Südkorea und den USA. Und da erinnert er sich daran, dass aus all diesen Ländern auf die Website der Fernsehsendung 997 zugegriffen worden war. Und dass ihm das nicht schon früher aufgefallen ist. Denn warum sollten sich Menschen, die so weit weg wohnen, für einen polnischen Mordfall interessieren? Also vergleicht der Detektiv die Zeitpunkte der Seitenaufrufe mit den Zeiträumen, in denen Christian in diesen jeweiligen Ländern war. Und tatsächlich, es passt, die Daten stimmen überein. Das bedeutet, dass es durchaus wahrscheinlich ist, dass Christian aus verschiedenen Internetcafés in diesen Ländern die Ermittlungen Polen verfolgt hat.
1: Da Christian jetzt sowieso weiß, dass er unter Verdacht steht, können die Detectives jetzt auch seine engen Freunde und Familie befragen, um sein Profil zu schärfen. Und dabei wird immer klarer, mit wem es die Polizei hier eigentlich zu tun hat. Die Jahre 1999 und 2000 waren besonders schwer für Christian. In dieser Zeit ging sein Geschäft in die Insolvenz und seine Frau Stasia hat sich von ihm scheiden lassen. Und in dieser Zeit... Ihr erinnert euch, da wurde auch Darius ermordet. Offenbar war Christian zu dem Zeitpunkt häufig betrunken, so schreibt es das Magazin The New Yorker. Und er wäre auch häufig außer Kontrolle gewesen. Er hätte ja immer wieder beleidigt und ihr vorgeworfen, ihn zu betrügen, während er ja selbst fremdgegangen ist. Auch nach der Scheidung hätte er sich ihr gegenüber extrem besitzergreifend geäußert und hätte versucht, sie ständig zu kontrollieren, und sogar ihre Telefone überprüft.
0: Einmal sei es auf einer Silvesterparty zu einer unschönen Szene gekommen. Nur wenige Wochen nach dem Mord an Darius, also Silvester 2000. Christian habe den Eindruck gehabt, der Barkeeper wolle sich an Stasia ranmachen und sei deshalb wohl vollkommen abgedreht. Er soll geschrien haben, dass er sich um den Barkeeper kümmern würde und dass er ja schon einmal mit so einem Typen umgegangen sei. Seine Freunde haben diesen betrunkenen Ausbruch nicht ernst genommen, so wie sie vieles nicht ernst nehmen, was aus seinem Mund kommt. Vielleicht könnte also Eifersucht ein Motiv gewesen sein. Kannten sich Christians Ex-Frau und Darius vielleicht sogar? Ja, tatsächlich. Denn im Gespräch mit einer Freundin von Stasja, da finden die Ermittler heraus, dass Stasja und Darius sich im Sommer 2000 in einem Breslauer Nachtclub kennengelernt haben.
1: Stasja selbst bestätigt das Treffen. Sie hätten die Nacht miteinander verbracht, aber nur miteinander geredet und mehr wäre nicht passiert. Danach wären sie nochmal zusammen ausgegangen und sie hätten auch in einem Motel übernachtet, aber bevor die beiden miteinander ins Bett steigen konnten, hätte Darius gestanden, dass er verheiratet wäre. Und da das ja sehr gut weiß, wie es sich anfühlt, von ihrem Mann betrogen zu werden, hat sie sich entschieden, dass sie einer unbekannten Frau so etwas nicht antun will. Und so haben sich Stasjas und Darius' Wege wieder getrennt, ohne dass etwas passiert wäre. Christian weiß es natürlich nicht. Der taucht einige Wochen später vollkommen betrunken und zornig bei Stasja auf, schlägt ihre Tür ein und verlangt ein Geständnis. Sie soll zugeben, eine Affäre mit Darius gehabt zu haben. Er hätte einen Privatdetektiv auf sie angesetzt und er weiß alles, so hätte Christian das gesagt. Er wäre sogar in Darius' Büro gewesen und könnte ganz genau beschreiben, wie es darin ausgesehen hat. Und er wusste auch, in welchem Hotel Stasja und Darius waren. Er wüsste sogar, in welchem Zimmer die beiden die Nacht verbracht hätten.
0: Als Stasia dann später von dem Mord an Darius erfährt, da fragt sie Christian, ob er etwas damit zu tun habe. Was der verneint. Und Stasia belässt es dabei. Trotz allem glaubt sie nicht, dass Christian fähig ist, jemanden zu töten. Mit dieser Schilderung kommt so langsam Licht ins Dunkle. Und auch die letzte Zeile des Buchs Amok passt nun irgendwie ins Bild, denn da steht, das war derjenige, der von blinder Eifersucht getötet wurde. Parallel zu den Befragungen widmen sich die Ermittler noch einmal den Telefonanrufen, die am Morgen von Darius Verschwinden aus der Telefonzelle getätigt wurden, einmal ans Büro, einmal an sein privates Handy, über die Kartennummer dieser Zelle verfolgen die Ermittler jetzt alle Telefonnummern, die von dort aus angerufen wurden. Und was sie herausfinden, ist höchst interessant. Denn innerhalb von drei Monaten wurden 32 Anrufe getätigt, unter anderem bei Christians Eltern, seinen Freunden und einem Geschäftspartner. Das heißt, vermutlich hat Christian diese Telefonzelle des Öfteren genutzt. Vielleicht auch an dem Tag des Mordes, um sich mit Darius zu verabreden. Genug Indizien, um Christian ein zweites Mal zu verhaften und ihn dieses Mal auch vor Gericht zu stellen.
1: Am 22. Februar 2007, also sieben Jahre nach dem Mord und vier Jahre nach dem Erscheinen von Amok, beginnt der Prozess gegen Christian. Der Angeklagte selbst gibt sich ruhig und gelassen, auch wenn ihm eine Haftstrafe von 25 Jahren droht. Während des Prozesses muss er in einer Art Käfig in der Mitte des Gerichtssaals sitzen, der fast 2,80 Meter hoch ist und sechs Meter lang. Seine Mutter ist auch anwesend, die Amok jedoch nie ganz gelesen hat. Sie hätte zwar mit dem Buch angefangen, aber es wäre ihr schwergefallen, das zu lesen. In diesem Buch gibt es eine Szene, in der Chris darüber fantasiert, seine Mutter zu vergewaltigen. Und natürlich werden diese Szenen aus dem Buch auch intensiv vor Gericht diskutiert, das führt dazu, dass sein Vater es nicht mehr im Gericht aushält und nur zur Verkündung des Urteils erscheint. Die Anklage sagt, dass Christian wie sein alter Ego Chris ohne jegliches moralisches Bedenken und in einem Wahn von Eifersucht und Wut Darius ermordet hätte. Es werden alle Indizien vorgelegt, die die Polizei bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt hatte.
0: Und Christian selbst? Der bestreitet alles. Er betont, dass sein Buch ein fiktives Werk sei. Beim Schreiben habe er sich von den Presseberichten inspirieren lassen, Zeitungen und Fernsehen hatten ja ausführlichst über diesen Fall berichtet und auch sogar Schaubilder professionell geknüpfter Fesseln und Halsschlingen gezeigt. Er behauptet, gegen ihn laufe eine Intrige. Die Polizei wolle sich an ihm rächen, weil er sie habe lächerlich dastehen lassen. Es gebe keine Beweise gegen ihn, was tatsächlich auch stimmt, wie die Staatsanwaltschaft einräumt. Es handelt sich hier um einen reinen Indizienprozess. Christian weist außerdem darauf hin, dass es keine Zeugen gebe, die gesehen hätten, wie er Darius entführt, tötet oder seine Leiche in dem Fluss ablädt. Er betont, das Opfer nie getroffen zu haben. Die Anklage würde einfach nur zufällige Ereignisse in seinem Leben aufgreifen und zu einer Geschichte verflechten, die überhaupt gar nicht mehr der Realität entspreche.
1: Und ganz abgesehen davon wäre der Roman komplett falsch interpretiert worden. Der Mord wäre in seinem Buch einzig und allein als symbolische Zerstörung der Philosophie zu verstehen, nicht mehr und nicht weniger. Und er weiß doch, wie das zu interpretieren ist, denn er ist doch der verdammte Autor. Und dann kommt der große Moment. Nachdem alle Indizien angesehen oder angehört wurden, alle Argumente ausgetauscht wurden, dann steht tatsächlich die Urteilsverkündung bevor. Und das Urteil lautet schuldig. Die Richterin sagt, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass Christian der Initiator des Mordes ist. Nur wer die Tat letztendlich ausgeführt hat, oder ob nur er selbst oder andere Personen daran beteiligt gewesen wären, das könnte man nicht genau sagen.
0: Aus Christians Sicht sieht das etwas anders aus, wie er auch gegenüber der Presse beklagt. 25 Jahre Gefängnis dafür, ein Buch geschrieben zu haben, das sei nicht verhältnismäßig. Ja, und das ist und bleibt noch eine spannende, offene Frage, die auch im Prozess noch nicht beantwortet werden konnte. Denn warum begeht jemand einen Mord und schreibt dann darüber in einem Roman, der später bei der Aufklärung des Falls helfen kann? Die Literatur hat darauf eine Antwort. In Schuld und Sühne heißt es, dass selbst der intelligenteste Verbrecher Fehler macht, weil er im Moment des Verbrechens ein Versagen von Wille und Vernunft erlebt – das durch eine phänomenale kindliche Gedankenlosigkeit ersetzt wird, genau in dem Moment, in dem Vernunft und Umsicht am nötigsten sind. Amok wurde jedoch drei Jahre nach dem Mord veröffentlicht und wenn Christian des Mordes schuldig war, war die Ursache kein Versagen von Wille und Vernunft, sondern eher ein Übermaß an beidem, wie auch The New Yorker Schluss Oder hat Christian sich selbst stellen wollen, indem er einen Roman schreibt, den man dann als Geständnis ablesen kann?
1: Vielleicht war es auch einfach nur sein Wunsch, literarische Unsterblichkeit zu erlangen. Denn durch den Prozess und seine Verurteilung sind die Verkaufszahlen von Amok in Polen durch die Decke gegangen. Es wird sogar eine neue Ausgabe gedruckt, mit einem Nachwort zum Prozess und allen Ereignissen, die passiert sind. Und es wird sogar ein Spielfilm aus diesem Buch gedreht, der ebenfalls Amok heißt. Was letztendlich seine wahre Motivation ist, den Mord in seinen Roman einfließen zu lassen, das weiß nur Christian selbst. Aber Christian, der hat auch schon ganz andere Gedanken. Der steckt nämlich schon in einem neuen Projekt. Hinter Gittern will er nämlich einen zweiten Roman schreiben. Ein Roman, der noch größer und noch schockierender sein wird. Was auch immer das zu bedeuten hat.
0: Ja, solche Indizienprozesse, wie wir ihn in diesem Fall hatten, sind auf jeden Fall sehr spannend, denn auf der einen Seite spricht alles, wie in diesem Fall, ja für Christian als Täter, aber auf der anderen Seite gibt es nun mal keinen wirklichen Beweis für seine Schuld. Klar, er hat das Handy des Toten, das ist auf jeden Fall super verdächtig, aber ein wirklicher Beweis ist es eben auch nicht. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt uns gern eure Meinung unbedingt bei Instagram unter den Posts zur Folge. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute, für diese Woche und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst, einen Daumen nach oben, wenn ihr dem Podcast folgt und wenn ihr nächste Woche oder nächsten Monat wieder mit dabei seid.